0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris, et c'est Thelma et Louise. Écoute Thelma,
1: il faut arrêter de jacasser comme une pie. Je
2: crois que j'ai fait un peu la folle, hein Oh non, t'es folle depuis toujours Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super, j'ai...
3: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe. Bonjour
0: à tous, bienvenue dans ce 44e road trip, c'est le printemps, il me fait beau et je suis ravie d'embarquer pour un nouveau voyage avec toi, ma Louise. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet épineux, on va parler du sexisme dans la publicité.
3: Que vous avez toutes et tous en tête cette image d'une femme nettoyant nonchalamment sa voiture dans une petite tenue sexy Ces clichés inondent notre quotidien Alors aujourd'hui on va se poser une question La pub est-elle par essence sexiste On va essayer de déconstruire tout plein de stéréotypes Et surtout de montrer qu'une autre voie est possible Bah oui parce que nous on aime l'espoir On Louise. adore l'espoir, allez c'est parti en voiture
0: Et pour parler de ce sujet ce soir, euh, on va accueillir dans quelques instants Christelle Delarue qui est fondatrice de l'agence Madden Woman, première agence de pub féministe qui a été créée il y a euh, cinq ans. Elle euh, est aussi fondatrice du collectif féministe Lélion qui euh, vise à lutter contre le sexisme dans le milieu,
3: dans le milieu de la euh, publicité. Et oui Thelma, mais avant euh, de recevoir Christelle Delarue, on va commencer par ce moment que vous attendez tous depuis <rire> un mois. J'ai nommé l'instant Ragnagna avec notre chroniqueuse Chapeau.
2: Est-ce que les
1: règles, ça
3: peut faire mal?
4: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Des fois,
5: on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
0: Salut chat, alors qu'est-ce qui t'a fait rugir cette semaine?
5: Si je réponds tout, est-ce que vous allez me dire que c'est ce que je réponds à chaque fois Oui, ouais, oui, oui, ouais, ouais, tu ouais, peux ouais. changer de repos eh ben, tout, tellement, tout me saoule, tout me pompe, tout me déprime, tout m'énerve, ah, tout peur tout m'enrage, je sais même pas quand cette accumulation va se ponctuer d'une fin de phrase tellement je sais pas quand je vais toucher le fond Ah, des 200 euros que je ne touche pas chaque mois par rapport à mon collègue homme jusqu'au gros relou qui m'a frotté dans le métro dimanche dernier, véridique, je commence à trouver très difficile de coller sur mon putain de visage le moindre sourire. Ce sourire, il ne me quitte plus depuis que j'utilise le dentifrice, super bright, colgate, sunny, super smile, extra white, super funny, super smiley, super dose contre les caries, les gencives sensibles, la mauvaise haleine, le cancer du pancréas et les réveils difficiles. <rire> J'ai toujours le sourire, mais dans senti comme des diamants, et malgré toutes les injustices que je subis en tant que femme, je peux présenter mon meilleur profil à tout instant. Attends, attends, euh, tu fais quoi l'achat chat Hein Quoi euh, pardon, j'ai eu une absence. Où j'en étais Ah ouais, j'étais en train de me plaindre. Bon, déjà, la semaine a commencé sur les chapeaux de roue. Lundi, je m'étais prévu une petite sortie à la piscine. Et là, évidemment, qu'est-ce qui me réveille Mes règles Heureusement, avec mes nouvelles protections hygiéniques foufou-nana, les soucis s'envolent aussi haut que mes sautes d'humeur. De la gamme extra-légère aux extraits de pamplemousse jusqu'à la couche nuit XXXXXXXL, je n'ai plus à me soucier des fluides obscènes que mon corps déverse pendant cette période maudite. C'est scientifique. Regardez ce schéma sur lequel un tendre filet de liquide bleu se dépose sur une surface molteneuse et bourré de perturbateurs endocriniens sans jamais déborder. À moi les pantalons blancs, les balades à vélo et les apéros entre copines, toujours avec un sourire bright Oh là, désolée les filles, <coughs> je suis grave à côté de la plaque aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais Tu parlais de tes règles bleues. <rire> Sois pas ridicule Louise, t'as jamais été réglée ou quoi T'es chelou comme meuf. Tu regardes trop la télé. <rire> Bref, de toute façon c'est râpé pour la piscine parce que j'étais en retard. Donc euh, direct je fonce sous la douche et... Et je me lave avec mon nouveau gel douche Sanex Termine Avec ses essences de monoeil, d'ilipé, d'aloe vera, de séquoia et de fougère, sa production n'a exigé de déforester qu'un seul pourcent de la forêt amazonienne. En plus, quand je me savonne, la mousse onctueuse fait disparaître mes vergetures et mes tétons, et ça, quel que soit l'angle de vue. Génial euh, On arrête tout, qu'est-ce qui se passe là en fait Stop! <rire> ah, Nutelma, ne t'énerve pas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es ballonné. Moi, depuis que j'utilise les yaourts minceur Stop, on arrête là, tu me fous le placements de produits là, Charlotte Bordel. Mais les yaourts! J'ai dit non, putain, qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, je m'adapte! Vous n'en avez pas marre, vous, de vous battre constamment contre le consumérisme, le mercantilisme, la société de consommation qui nous déprime tout en, exalt... tout en nous exaltant au moindre petit achat? Ça vous ne fatigue pas de lutter constamment contre votre taille, vos cheveux, votre, votre teint, votre alimentation, vos vos poils. Vous n'en avez pas marre de cette lutte intérieure Regardez dans les publicités comme elles ont l'air heureuses. Qu'elles soient fatiguées, ballonnées, que leur petit chérubins se soient roulés dans la boue qu'elles aient leur... qu'elles soient indisposées, elles sourient constamment. Moi je suis fatiguée de lutter, alors c'est décidé, je deviens une femme de pub. À moi les sourires bright, les familles manif pour tous, les douches pudiques et orgasmiques. À moi les plats minutes, les glaces au chocolat qui ne font jamais grossir et les yaourts anti diarrhée Si je pense, je suis, mais si je consomme, je jouis. <rire>
0: Bravo, c'était une belle entrée belle en matière pour notre euh, émission,
3: ouais, superbe. <rire> je,
5: je suis hyper déçu que vous m'ayez laissé que, que 3 minutes parce que j'avais, il <rire> y a tellement, il tellement de choses à dire, il y a tellement de clichés. J'essaie je, de dérouler toute une journée.
0: Et donc là, il y en a eu pas mal quand même parce qu'on a eu euh, la douche, euh, la douche orgasmique avec le corps de rêve qui ne se dévoile à, à aucun moment. À aucun moment. On a eu. Mon préféré quand même, les règles bleues. Mmh. Les règles bleues. Et ça, on ça va sûrement euh, mais en moi, parler je avec... Suis, euh... Tous
3: les mois, je suis surprise de voir que mes règles sont rouges. Ouais. <rire> je suis là, putain, mais qu'est-ce qui se passe Ils sont pas c'est trop bizarre. <rire> Et en plus, ça déborde. Pour Pourquoi j'y arrive pas comme dans la, comme dans la pub
5: <rire> Je me demande, est-ce que vous avez déjà vu des pubs pour les cups Je me demande s'ils mettent enfin des règles rouges oui. dans les cups. Alors, les pubs pour les cups, déjà, est-ce que ça passe à la télé je sais pas.
3: Mmh, moi je crois que j'en ai déjà vu peut-être sur internet en tout cas.
0: Je sais qu'en tout cas cette année ou l'année dernière je sais plus la première pub euh, c'était Nana qui a euh, fait pour la première fois de l'histoire mondiale une pub avec du sang rouge. Et en France euh, Ouais ouais ah mais euh, ouais, c'est un super un uni hyper euh, artistique et tout. Bah, c'est la marque euh, c'est la maison mère en fait de Nana qui s'appelle euh, je sais plus exactement euh, le nom euh, euh, à l'origine mais qui a fait donc euh, ce premier spot avec du sang rouge Première révolution et deuxième révolution, euh, on voit une nana dans les toilettes qui baisse sa culotte avec une serviette dans la culotte ah parce que figurez-vous ah bah oui, que a... non seulement ah, le sang oui. est bleu mais en plus les serviettes ne sont jamais dans des culottes c'est-à-dire que en grosso modo le truc on sait pas du tout comment ça s'utilise enfin si personne t'explique c'est juste une serviette qui vole comme ça dans un
3: espèce d'espace abstrait <rire> alors bon. moi je me rappelle avoir beaucoup galéré quand même c'était euh... <rire> tu veux partager ton expérience mais... <rire> c'est vrai que la première fois que je me suis retrouvée face à une serviette <rire> non mais pareil <rire> j'étais complètement en panique parce qu'en fait euh... bah oui mais personne t'explique Ma mère,
5: Moi, ma mère m'avait montré comment fonctionnait un tampon. Elle avait pris un tampon, elle l'avait genre trempé dans l'eau pour, pour me montrer que c'était des petites fibres. Est-ce que ça t'a fait hyper flipper qui triple de volume Non, mais, non, mais j'étais super curieuse. Mais par contre, elle m'avait jamais montré une serviette. Et la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais en... J'étais en vacances, j'étais en colonie de vacances ah, et du non, coup j'ai paniqué et euh, j'ai eu une, une amie de colo qui m'a donné une serviette et je me suis retrouvée aux toilettes à, à, à ouvrir ce truc en plastique. Elle a regardé dans tous <rire> les sens et a pas du tout Quel savoir plaisir. ce que j'étais censée faire avec et du coup en fait elle, elle m'a guidée à travers la porte.
3: Mais c'est vrai qu'en tout cas le sang bleu ça a été un tabou pendant des années et, et c'est en train de tomber et c'est bien mais je, je sais pas si cette pub dont on parle elle est vraiment passée euh, à la télé euh, C'est une bonne question qu'on
0: posera peut-être à notre invité, oui. qu'on va retrouver dans quelques minutes. On fait une petite pause musicale en attendant.
6: SRTY, okay, Standing in the line for a concert. All the men trying to get this girl out the converse. If you hold my money, you could probably get a free verse. Before I hit the pen, I'ma show you what I mean first. Fuck with my crew, they go Zena, Athena, Selena, and Frida. That feeling was Zizza, Syngina. Go Gina. My kick's been so clean since I linked up with Keisha. This beat got the key. Shit, hold it down for the independence. Ignorant, mighty, got us reppin' the plugs for the blessing And ever since the cycle we ain't slowed down for a second nah. Can't even stand at the way we've been blowing Well, everyone's sucking like car games in college uh. Remember the name cause it's about to be fresh And yeah, rap shit don't work We gon' fall back oh on my Now, my ladies fly S-R-T-Y I got some bad ones in my ride S-R-T-Y You know my sister's getting in S-R-T-Y
7: Maybe some secrets tween our thighs <laughs> If you ever feel attractive yeah, I just met you when I feel distracted yeah. I regret I didn't walk in with a shield yeah. of acid yeah. Vibes is there, you should be in the casket yeah, I could crush you like the realest captain. Yeah, Ain't no runner-up, I build attraction yeah. Cross the country like the field of tracking. Whoa. I'm feeling mega echelon, but man, I'm just a Lego block Think she left the kettle on by accident, I'm extra hot I be rolling extra cones flowing through my megaphone Small but probably shouldn't wake the giant There's Some things that's better left alone okay. Where I'm going, shit, I went alone, I'll figure it out yeah. Too many snakes up in the grass now, now they slithering they out yeah. I gave my tapes on my fans if there was lingering doubt right. About the way I spot that average and I filter it out right. Fuck
4: boy, remove
7: a filter, right. a annoying loser right. filter Well, I'll choose to end you I make my maneuvers bigger I just got back from Vancouver, nigga Shit, I'm smooth and slicker from the west to the real west I, I don't feel stressed I'ma organize my capital with skill sets You can't glorify no animal I kill this Ah. My milkshake brings all the boys to the yard Makes
6: your dude hard, catch a girl off guard Body pies, posse from top, model to bottom Lips, hips, and tits, ladies, flaunt them if you got them Wear what I want, commander and commando Yeah, talk is cheaper, money never made the man, though It means what it means if I ever tell a man no We be the queens and I ain't talking about a man's show And I ain't talking about the little city I'm talking about crowns on heads and sitting pretty I'm talking power, money, education Wealth through health and literally the birth of a nation So tell me why you can't respect At. You tell us eat because we skinny and stop eating when we too fat We're never good enough, put enough, light enough Always trying to dim us cause some dimmer just ain't bright enough can I, I my ladies fly S-R-T-Y I got some bad ones in my ride S-R-T-Y You know my sisters getting in
8: S-R-T-Y Maybe some secrets
6: tween our I got a nice little ride outside Spittin' the synonyms, splittin' the dividends Look up, I'm my high fly And the kick game stupid, Nike owe me a check Risk game stupid on time when I roll axe lax Pay me right now, I'ma need that respect Pay me right now, I'ma come for your neck But yo the whole time, I was rapping on some money, Ash Now I'm talking real, can't even touch me on no money tip Pass me the gas, I'ma blow the spot, now. Nah. Bottom to the top, I'ma burn this place, down. 20K in the briefcase, that's a keepset, you We ain't seen keys or the clicking like three days okay come inside shut the door there's a draft pull up a seat i promise okay, it's gonna be bad. my ladies fly s-r-t-y i got some bad ones in my ride s-r-t-y you know my sister's getting live s-r-t-y maybe some secrets between our thighs s-r-t-y
0: Et c'était <rire> The Sorority, un girls band de rap canadien qu'on adore avec leur titre SRTY.
4: Chérie, tu vas rire J'ai taché ma chemise avec du rouge à lèvres aujourd'hui.
6: Oh mais ce n'est pas grave, j'ai justement acheté une nouvelle lessive qui vient à bout des tâches les plus difficiles et même à 30 degrés. Ah bon Mais quelle est cette lessive Cocux Cocux Oui Grâce à sa formule enrichie en 30 glorieuses, les agents blanchissants de Coccus enlèvent les tâches d'adultère les plus tenaces. Oh, mais c'est incroyable Cette chemise est comme neuve Tu es une fée d'intérieur, ma chérie
2: Oui, mon amour, mais je vais quand même devoir te tuer Hein
0: <rire> Ça Et oui, maintenant, on a des sponsors euh, sur Tell et Louise <rire> On adore on va être... on va être Merci à l'aiseur la de Chabli pour ce spot Ils sont top
4: <rire> C'est avant 14h Hein on n'a pas un nouveau script béton, on est mort, Tous La bouche de dernière minute, ok Absolument. Une ravissante femme, ni trop vieille, ni trop jeune, ni blonde, ni brune, châtain, brune. brune, Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix suave, mais authentique. Euh, je suis belle, n'est-ce pas Je suis belle, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne me pose pas la question. Je suis moi, tout simplement. Elle regarde la caméra dans les yeux. Mon secret, c'est... Starlight. Yes Yes ils vont adorer, hein, sans déconner. Elle reprend. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un, maintenant. Puisque je vous ai tout dit. <rire>
3: Alors on vient d'écouter un extrait du film 99 francs, l'adaptation du roman de Frédéric Beck-Bédé. Euh, on voulait vous mettre directement dans le banc, Christelle <rire> Delarue, voilà. Euh, on y entend trois hommes qui cherchent un concept de pub. Alors ils tirent des ficelles assez sexistes autour, de, autour du corps de la femme, de sa naïveté, de sa superficialité. Et une première question pour vous, est-ce que vous avez déjà assisté à des réunions comme ça et comment vous avez réagi
1: oui, beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Thelma, bonsoir, bonsoir Louise. Bonsoir. Euh, enchantée d'être là. Oui, beaucoup, mais c'est le lot quotidien d'une femme publicitaire. Et en fait, soit on se bat, soit on décide de changer les choses. Malheureusement, ce ne sont que des hommes qui pensent les publicités comme celle-ci.
3: Et donc, vous avez déjà été dans ce contexte oui. Avec trois, trois couillons qui... Euh... <rire> trois même plus
1: ah, ouais. Ouais, Parfois ouais. ils sont encore plus nombreux. Mais en plus ils, ils ont toutes des petites blagues sexistes, ils ont toutes, tous pardon, des, des souvenirs très lointains d'une femme incroyable qu'ils auraient approchée et qu'ils veulent faire naître. Une <rire> ouais,
0: Alors moi ce que je trouve hyper drôle dans ce, dans ce petit extrait de, de 99 francs c'est qu'ils savent que c'est une bouse puisqu'ils l'appellent eux-mêmes la bouse de dernière minute. Euh, Est-ce que, euh, dans la vraie vie, c'est ça aussi C'est-à-dire qu'ils savent que c'est naze, que c'est sexiste, que ça a été fait un milliard de fois, mais ils le font quand même.
1: Pourquoi euh, alors déjà, Frédéric Beigbeder a été publicitaire, ouais. très bien vécu dans la publicité et en a fait un livre et une belle satire. Mais euh, c'est encore cela aujourd'hui. Ils savent, euh, ils savent pas tous qu'ils font des bouses. Hein, ah oui. Il y en a qui sont que... premier degré quand même dans le. Oui, oui, oui il y en <rire> a qui pensent que vraiment les femmes mangent des yaourts comme ça. <rire> et il y en a beaucoup qui pensent que les femmes ont peur de leur sang et du coup il faut le cacher. Bien sûr, ça, ça continue d'exister, euh, mais ils ont euh, de plus en plus accès euh, aux médias, à l'égalité des genres. Il euh, y a euh, leurs femmes à côté, leurs amis, leurs sœurs qui, leur qui leur disent continuellement qu'il faut peut-être changer. Donc après, c'est à eux aussi de participer à un projet peut-être un peu plus grand et à arrêter euh, de perpétuer euh, une certaine domination masculine blanche euh, sur les femmes.
3: Alors, on va écouter tout de suite une petite pépite. Euh, vous l'avez déjà peut-être entendue. On écoute. Ah
9: en ville, les rayures sont inévitables. Nous avons donc créé un produit unique. Renault présente Twingo Nail Polish. Des vernis assortis à la couleur de votre Twingo. Qui permettent aussi de retoucher les rayures. Sublimez vos ongles et votre voiture. Twingo Nail Polish.
0: Donc ah, c'est ce une vraie pub, ce n'est pas une satire que l'on vous a euh, concoctée, c'est une vraie publicité qui a été vraiment euh, euh, conçue par des vrais gens. Et, euh... <rire> donc qui pensent qui pense que les femmes, leur but dans la vie, c'est d'assortir leurs ongles à leur
1: voiture. Exactement. C'est fait par une très grande agence de publicité et une très grande marque constructeur automobile qui a en plus signé une charte, une charte fer pour diminuer le sexisme dans la publicité en début 2018. Cette ben est publicité réussi. est sortie et en fait ce que, ce que vous n'entendez peut-être pas au-delà de, du sarcasme du sujet de la super musique et, euh, et du nail polish <rire> qui, euh, qui fait bien comprendre qu'en fait les femmes n'attendent qu'un joli vernis accessoirisé leur voiture. C'est beaucoup plus grave quand vous regardez euh, le spot à la télé parce qu'en fait on part du principe que les femmes déjà n'aiment que la cosméto et accessoirisent leur voiture avec cette couleur mais en plus qu'elles... Euh, qu'elles font sans cesse des créneaux et, euh, et qu'elles habillent la voiture donc c'est la, ouais, marque... ouais, la première fois qu'un constructeur automobile se dit ah, pour vendre une bagnole je vais vendre un vernis parce qu'en fait, les femmes euh, ont besoin de vernis et après, elles abîment tellement leur bagnole qu'en fait, on va pouvoir avoir un, un vernis qui va euh, réparer sans que Monsieur ne le soit au courant. Mais
3: alors, justement, parce qu'on parlait de la bouse euh, tout à l'heure, euh, <rire> moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce que ces est, est personnes, enfin ceux qui ont conçu ça, pensent vraiment que quand on fait un créneau ou quand on conduit, on a le temps de se remettre du vernis Est-ce que ces gens déjà savent ce que c'est, soit faire un créneau, soit se mettre du vernis Parce qu'en vrai, pour se mettre du vernis, il faut être un petit peu aussi concentré. Enfin, je veux dire, je me demande normalement,
1: c'est pas fait pour mettre se faire ensemble mais vraiment ah c'est ouais, une est genre de... ouais, ouais, ouais c'est vraiment je pour, je... Faire pour attirer pour tout faire d'un coup pour ah, je...
3: elle fait ça dans la pub non, la elle a... conduit bim Il... ma sœur elle se met du vernis moi je me dis <rire> qu'est-ce tu... Qu qui se bah, passe tu prends vraiment ouais. les pubs au pied de la lettre mais ah ouais, bah, je,
1: je suis, suis très 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 consciencieuse la voiture qui est vendue est une première citadine ça s'adresse aux jeunes femmes qui viennent d'avoir leur permis et on part bien sûr du principe qu'elles sont plutôt intéressées à la cosmétique pour les attirer donc en fait on vend un vernis pour les attirer sur, sur la, la, la vente d'une voiture. Mais j'ai pas du tout envie en plus de mettre un, un
0: vernis Renault
1: sur les ongles. Pour le coup, Mais on testé En plus, il est pas terrible. Ah ben, ben, ben voilà. Merci. <rire> Très bon, bien. Voilà, à faire
0: euh, conclue.
3: Alors, <rire> ces, ces pubs sexistes, elles sont aussi représentatives d'un milieu qui est composé quasi exclusivement d'hommes. On va rappeler quelques chiffres. 97% des équipes créatives, c'est-à-dire de ceux qui conçoivent les campagnes, sont des hommes et seulement 3% de femmes. Euh, du coup, est-ce que en fait, ça explique tout simplement ce genre de pub euh, La sensibilité
1: masculine sur le monde domine et donc on se tape leur vision du monde monde. Oui, <rire> euh, voilà. euh, oui, oui, oui. c'est partout dans, dans, dans plusieurs secteurs, hein. c'est le cas malheureusement. Oui, mais les ces chiffres sont, là, ils sont, vraiment, euh, ils sont vraiment choquants. Je et c'est encore plus pol polarisant dans la publicité. Euh, L'ère industrielle publicitaire est dans les années 50, Mad Men, à New York, euh, des hommes étaient au pouvoir, des femmes étaient pourtant présentes mais ont été exclues aussi hein, de certaines grandes séries. Hein. Mad Men euh, a plutôt stéréotypé euh, cinq reliefs féminins, mm -hmm. cinq ar archétypes qui ne pouvaient pas être épuisantes et jolies et euh, intelligentes bref euh, dans la publicité il subsiste encore oui euh, du sexisme et du sexisme jusqu'à des violences sexuelles et sexistes s'il n'y a que 11% en fait les chiffres ont un peu bougé mais 11% de femmes directrices de création dans le monde okay. ça veut dire qu'elles sont ni à la tête des idées ni à la tête euh, de la puissance de, de elle a des choix et du pouvoir dans les agences de publicité alors que on est quand même la force économique. Les femmes représentent 85% de l'influence en termes d'achat, de biens et services. Et oui, en ça
0: c'est intéressant. C'est parce qu'on voit aussi quand même que même si les pubs sont conçues pour des hommes, elles s'adressent très souvent. Principalement. Principalement euh, aux femmes. Alors il y a d'autres euh, chiffres que je voulais rappeler aussi, euh, parce qu'on voit beaucoup d'experts, de blouses blanches, etc., dans les pubs. 82% sont des hommes. Oui. Voilà, donc énorme. Euh, et euh, les femmes, en revanche, sont bien sûr plus susceptibles d'être montrées.
1: Euh, Six fois plus à poil dans la pub en France, les femmes. Voilà, nues ou dans leur cuisine. Dans leur C'est ça l'alternative ben, En fait, ouais, On est soit à poil, soit on est, euh, on est dans la cuisine ou avec les enfants, dans des tâches domestiquées, euh, très sages. Euh, on s'occupe beaucoup du foyer. En fait, ça n'a pas beaucoup évolué. La ménagère de moins de 50 ans, moi j'entendais ça dans les agences de publicité euh, toute jeune. Euh, Aujourd'hui, elle aurait 87 ans, <rire> euh, donc en fait, elle ne elle peut plus tout faire. Euh, malgré tout, c'est quand même une puissance économique, hein, cette, cette femme-là. Mais voilà, on continue de dire, tiens, il y a un brief pour, euh, pour la ménagère de moins de 50 sauf qu'on a dépassé les années.
0: Mmh. Pourquoi c'est problématique cette représentation euh, des femmes dans la pub, du coup parce qu'on si va un peu plus loin à, que ouais, juste à, à
1: plusieurs à plusieurs niveaux le premier je dirais que ça constitue une imagerie culturelle et un im une imagerie populaire et la publicité comme comme la musique comme le cinéma ou comme les séries en fait on en consomme beaucoup. Euh, elle est subie euh, quand, on, quand on regarde de la publicité. Elle est choisie quand on, euh, quand on lit un livre ou quand on, quand on regarde une série. Lorsqu'elle est subie, on peut se rendre compte que des enfants, des jeunes femmes et encore des hommes et des femmes sont face à des scénarios qui discriminent plutôt une partie de la population. Et on est en droit de se demander, dans une époque où on ne va pas dire qu'on est une époque éthique mmh. ou morale, mais elle se place où la responsabilité d'un annonceur lorsque, en vendant des produits encore, il perpétue une discrimination faite aux femmes Et il y a un vrai parallèle entre le fait qu'il n'y ait que 11% de femmes directrices de création que les femmes dans la société soient encore discriminées et ne soient pas à des postes de responsabilité. Donc on peut se dire, on peut parler du continuel continuum des violences qui placent les femmes dans des positions évidemment discriminées. Et du coup, on va parler tout à l'heure, un, un peu plus tard dans l'émission, euh, de votre
3: collectif, euh, de votre agence. Mais Merci. juste pour commencer déjà, vous, en tant que femme, est-ce que vous avez souffert dès le début de ce continuum des violences et de tous les stéréotypes
1: euh, oui, moi je me rends compte de la chance que j'ai Je suis une femme blanche, éduquée euh, Qui a choisi de faire euh, carrière dans la publicité Donc euh, c'est une forme de frilège, privilège Mais à 30 ans euh, J'en avais ras le bol de devoir me battre Continuellement dans les réunions Que, que, ça que, doit être que vous racontez ouais. 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 Et en fait, il y a un bout d'un moment On se demande si on doit faire partie De ce Boys Club Et donc du coup, perpétrer euh, ce sexisme ordinaire ou si euh, pour exister, avoir des postes avoir des carrières euh, on peut euh, proposer un autre système de valeurs et là on se heurte en fait euh, à une logique de pouvoir qui euh, nous placerait euh, du côté des hystériques euh, des féministes moi j'étais déjà féministe à l'époque donc ça m'allait très bien de gérer euh, ma carrière et mon militantisme euh, parce que j'avais la possibilité euh, d'ouvrir ma gueule et de dire que c'était pas normal mais je devais continuellement me battre euh, j'ai fait plusieurs agences, euh, des agences internationales où il y avait moins ça. Et puis... Euh je me rappelle aussi que j'avais fait une thèse hein, sur l'impact des images sur le corps des femmes à l'ère de la mondialisation. Et en fait, à 30 ans, ça s'est aggravé. Dû au digital, dû au nombre d'écrans euh, qui, euh, qui sont visibles aujourd'hui, euh, dû aussi à l'espace public. Hein, parce que y a, là, on parle des médias et des ouais. de la pub, mais il y a aussi dans la rue. Hein, les, les affiches. Les affiches, euh, les magasins, euh, qui renvoient aussi tout un système de pensée où on est encore euh, plutôt objectivé. Et puis, des, une certaine envie de, de penser le monde autrement. Moi, mon métier, c'est d'être planeuse stratégique. Donc, en fait, c'est une fonction dans l'agence qui euh, revient à collecter les informations, analyser et aiguiller des créatifs. Et lorsqu'on travaille, euh, je ne sais pas combien de jours sur une stratégie, et puis que les créatifs la réduisent euh, à objectiver les femmes, ouais, c'est affreux. Donc, à 30 ans, j'ai décidé d'arrêter. Comme ça. Et ça a dû être très violent, non Ouais, mais en fait, je pense qu'on euh, n'est pas toutes. Enfin, on ne naît pas féministe, on le devient. Euh, et au bout d'un moment, c'est écœurant Et on se dit, ben, participer à un système Capitalistique qui euh, Utilise et, euh, et discrimine et représente mal Les femmes, c'est écœurant, ouais. écœurant Et euh, on tente, on tente, on tente Je pense que de 20 à 30 ans, on se challenge <rire> Beaucoup, puis à 30 ans, il ben, y avait Un âge de raison qui m'est tombé dessus Et je me suis dit, euh, peut-être que je peux faire différemment Donc j'ai décidé d'arrêter Alors j'avais un haut poste de responsabilité Parce que c'était plus difficile de le faire à l'intérieur c'était mon militantisme aussi de me dire bah, qu « qu'est-ce qu que je vais en faire ?» Et en fait c'est revenu à moi, c'est revenu à moi à force de voyage, c'est revenu à moi à force d'expertise, de, de, de partage. Je me suis rendu compte qu'on pouvait monter des collectifs sans être physiquement reliés avec le digital, avec des femmes à travers le monde qui voulaient changer les choses et ça m'a énormément porté j'ai découvert le principe de la sororité ah, on, a on a fait, fait une émission <rire> sur okay. le et, et oui et, 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 et c'est tout autant difficile dans un boys club dans les agences de pub de, de voir que les femmes sont encore plus dures les unes avec les autres
0: on va euh, parler euh, de euh, tout ça de la façon dont vous avez créé votre agence et euh, de la façon aussi dont quand même le féminisme commence à euh, s'emparer un peu de la pub ou c'est la pub qui s'empare du mmh, féminisme bah, non, on, va, va trop... on va avoir une note d'espoir
2: J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Ça sert à rien, pourquoi courir Il y en a plein des filles désires. Faut pas le dire mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien pourquoi courir, il y en a plein des filles désirs. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en plein mois doux. Fais pas semblant car je le sais, tu ne m'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis, je prendrai un taxi. comme gravir une montagne, je l'ai déjà envisagé, tu peux sortir le champagne Je veux commencer quelque chose de nouveau, laisse-moi espérer un avenir plus beau J'ai loué une voiture, je suis partie à la mer, toute seule, je te jure, voyage en solitaire Des
3: on écoutait Putain, la formidable chanteuse de Vendredi sur mer ah, avec son titre Les filles Désir, ça. extrait de son premier EP, ça sent la passion et l'été, alors on aime.
4: Oh là là, il fait si chaud
6: mmh, Et que diriez-vous d'un
3: cône glacé
4: Ah oui, mmh, mmh. Ah oui
6: Ah c'est si beau bon Ah oui Ah 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 C'est délicieux
0: Ah oui Orgasme.
5: La nouvelle crème glacée pour femme.
0: Encore un petit euh, sponsor euh, <rire> signé, signé euh, Chablis. Alors, on est toujours euh, en studio avec vous, euh, Christelle Delarue, fondatrice de l'agence Madden Woman, première agence de pub féministe. Pour cette deuxième partie d'émission, on va justement parler des liens euh, qui existent euh, ou pas entre la pub et, et le féminisme. Depuis une dizaine d'années, quand même, j'ai l'impression qu'on peut dire que euh, les idées féministes euh, commencent à, à être reprises euh, dans la publicité. Est-ce que, première chose, vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux concepts
1: le femme washing et le femme vertizing <rire> Alors, le femme vertising, c'est euh, l'idée d'appliquer euh, l'exercice de l'égalité réelle. Voilà. voilà. Donc, c'est pas forcément un concept publicitaire, c'est plutôt un vrai concept égalitaire. Au sein d'une entreprise. Au sein d'une entreprise qui passe par la communication externe, mm -hmm. donc la publicité, mais la communication interne qui peut toucher le prix des produits, pas de taxes roses. Mm -hmm. euh, qui peut toucher aussi euh, les enjeux d'égalité et promotion des femmes dans l'entreprise, la diversité, l'inclusion, plus, euh, jusqu'au salaire. Donc c'est quelque chose de bien plus large. De bien plus que large que et Justin qui s'inscrit mm. dans le temps. Est-ce que vous pouvez
3: nous donner quelques exemples vraiment scandaleux de washing <rire>
1: Et définir du coup le femme washing oui. par opposition au femme euh, En femme washing, alors c'est pour ça que j'ai fait des théories là-dessus, des conférences. Le femme washing, au démarrage, post-me too, on se dit, ça fait quand même du bien de voir des t-shirts féministes où il y a écrit mm. féministe, les filles s'en emparent. Dior, euh, qui Barbie. Barbie. Et, euh, bah ouais, parce qu'en fait, au moins, on parle du féminisme. Bah ouais, Donc, moi, c'est mon avis. Ou... Mais... C'est intéressant parce qu'il faut, faut le partager jusqu'au mmh. bout, cet avis-là, parce que c'est mmh. néanmoins la possibilité de créer une valeur célébrative autour du féminisme. Après, comme c'est plutôt fait rapidement et que les gens sont aujourd'hui critiques avec les, les réseaux sociaux, ça rappelle à la marque d'aller jusqu'au bout. Et le, ouais. les, 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 le fame washing n'existe que s'il dure.
3: Et comment, comment on fait la différence Parce qu'en tant, que, tant que consommatrice, comment je sais si le t-shirt Dior, c'est du femme washing et si une autre pub ou
1: d'une autre marque, c'est pas du femme washing Lorsque le femme vertising existe, il est accompagné de preuves. Donc en fait, derrière un message publicitaire, vous avez, par exemple, pour la caisse d'épargne, les femmes et l'entrepreneuriat une campagne qu'on travaille, on a découvert et mis en avant le fait que la Caisse d'épargne avait 84 ans d'avance sur la loi qui autorisait les femmes à ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Donc, ah, ils avaient un héritage, donc ils se sont engagés avec un accord cadre du gouvernement pour passer les femmes entrepreneurs de 32 à 40%. Donc, ils peuvent faire une campagne qui inspire les femmes aujourd'hui.
3: Donc vous, en tant qu'agence, vous acceptez
1: de de faire leur, de faire, de faire leur accepter en fait, la question en fait, Notre travail, il faut savoir qu'on fait tous des erreurs. Tous et toutes. Des hommes, des femmes, enfin, on est, on est des, toutes des féministes en progrès. Et les annonceurs, c'est pareil. Donc si notre volonté, c'est de les accompagner vers le changement, eh il faut regarder euh, les erreurs qu'ils ont faites, tenter... De, euh, de, de les réparer et dans la réparation, elle n'est pas que médiatique, elle doit être aussi accompagnée euh, d'une mmh. forme de transformation globale parce qu'une marque, c'est avant tout une entreprise et cette entreprise, elle a des responsabilités envers ses employés, envers ses consommateurs et envers aussi l'espace les, public dans lequel elle est. Alors on va écouter une, une pub que personnellement j'aime
0: bien mmh. et euh, on va se demander euh, qu'est-ce que c'est exactement. Si show emotion we're called
8: dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy.
6: Officials tried to pull her off the course.
8: A woman boxing was crazy. A woman dunking, crazy. Coaching an NBA team, crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, pour gagner 23 Grand Slams, avoir un bébé, et puis revenir pour plus Crazy, 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 et crazy. Donc, si ils veulent vous appeler crazy, c'est bien. Prouvez-les ce que crazy peut faire.
0: Quand même <laughs> Ça ne vous met pas des petits brisons euh, Pour ah. ceux qui ne la connaissent pas, c'est la pub Nike. Euh, je sais pas crazy, vraiment, crazy, crazy, crazy. Crazy, crazy. je sais pas vraiment euh, si elle passe à la télé ou au ciné enfin moi je l'ai vue sur, sur le net et euh, vraiment elle m'a marquée les images sont super il y a des références historiques qui sont top euh, la première femme à courir le marathon il y a euh, cette athlète sud-africaine qui a été hyper critiquée parce qu'elle a un physique hors norme et qu'on l'a accusée d'être un homme parce que aussi ses performances étaient incroyables bref il y a plein de trucs top et il y a surtout euh, ce stéréotype qui, est, qui revient tout le temps et ça fait du bien de le voir de l'entendre ce truc de on nous appelle tout le temps folle, hystérique etc. et que Nike se serve de ça dans sa campagne j'ai trouvé ça trop bien mm -hmm. Donc Christelle Delarue, <rire> ou là le test. Le non, est-ce que plus travailler pour Nike. <rire> est-ce que c'est du... Ouais mais est-ce que qu'est-ce que du coup euh, qu'est-ce qu'on en pense. Qu'est-ce qu'on en pense parce qu'on sait que Nike a quand même aussi euh, un côté euh, avec euh, en termes de droit du travail, euh, les ouvriers textiles etc. Il y a eu pas mal de polémiques. Alors je sais pas si c'est encore le cas. Est-ce qu'ils ont fait des preuves euh, là-dessus sur euh, le droit euh, de leurs ouvrières textiles au Bangladesh et au Vietnam etc. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait en tant que consommateur de ça
1: Vous avez une minute. <rire> euh, le advertising pour moi, c'est aussi la possibilité de déconstruire des tabous, de les lever. Et lorsque l'on ne se sert pas, mais lorsqu'on promeut euh, le fait qu'être folle c'est euh, participer à la construction d'un rêve possible. C'est du femvertising pour moi. C'est-à-dire, que c'est au même ah, titre, au même titre qu que la campagne que vous citiez euh, quand j'étais en train de découvrir, qui était <rire> celle euh, de Gillette. du Voilà, coup Gillette ou Procter Gamble, Nana. Nana justement, ouais. déconstruire le fait que le que le sang de nos règles n'est pas bleu. Voilà, c'est déclarer, proclamer et, et casser un tabou. Euh, et là Nike le fait en plus avec des preuves qui sont Serena Williams, un partenariat incroyable d'une oui. femme qui, en, qui est euh, connue euh, et, et malheureusement euh, à chaque fois on me dit qu'elle est euh, folle, folle, folle et qu'elle s'emballe et tous les contrats qu'ils ont avec, avec les artistes qui sont, qui sont nommés donc pour moi c'est pas de la déclaration d'intention c'est la déconstruction de tabous et ça participe au, fémi au féminisme et au fait qu'il faut encourager les femmes à avoir des rêves c'est essentiel. Sur la politique euh, de leurs produits et ce qu'ils ont pu faire par ailleurs, il faut quand même savoir qu'on est tous en capacité aujourd'hui d'aller sur internet et de télécharger un rapport d'activité, oui. et ça c'est cool hein, en 2018-2019 on peut le faire et, ben, et, bien, et bien ils ont résolu euh, ces questions-là, et on peut pousser euh, on, peut, on peut avec ces grandes marques là, et normalement toutes euh, agir, euh, dénoncer appeler, et appeler au boycott quand ça ne nous plaît pas, et c'est ça la force aussi du collectif Grâce au digital, et les marques les écoutent beaucoup. Là où c'était des signaux faibles il y a 10-15 ans, le féminisme aujourd'hui et la portée économique que représentent les femmes n'est plus du tout une petite affaire. Donc faut il faut qu'on s'en empare. Il faut qu'on s'en empare.
3: Et donc, si vous avez envie d'en en savoir plus, allez télécharger les rapports de <rire> si vous avez des doutes. Euh, on va faire une petite pause dans cette émission euh, pour accueillir cette semaine une nouvelle chroniqueuse, la culture, et j'ai nommé Kathleen. C'est
9: du littérature. Petite du oui, littérature. C'est un, un calembour. Votre drogue favorite La
0: littérature. Littérature. Théâtre. Cinéma. C'est le cinoche les films de Renoir ou de...
2: Postoir,
9: c'est le canap culture. Bonsoir tout le monde. Salut Kathleen, bienvenue. Ouais, merci. Bon alors du coup je me présente. Hein. Moi c'est Kathleen, Peu de gens me, me connaissent donc je m'introduis. Et euh, ce soir je prends donc le créneau de feu Barbara qui a quitté le navire récemment. Et euh, merci à vous, Thelma, Louise et autres consoeurs et confrères euh, de m'accueillir parmi vous. Alors pour vous cette semaine j'ai trouvé quelques petites perles culturelles féministes à ne pas manquer. Ah chouette. Et euh, on va commencer tout de suite par un truc qui a l'air super chamé et qui s'appelle Ciné Madame. Alors Ciné Madame c'est un mensuel qui va sortir demain mercredi et qui est uniquement composé de femmes. Euh, D'ailleurs même le petit encart qui sert à créditer les noms des contributrices de la revue a été féminisé il s'agit de l'ours O-U-R-S-E bien évidemment euh, alors du coup qu'est-ce que c'est ce mensuel C'est la promesse de l'humour et de la satire donc selon des propos rapportés par le JDD qui a donc interviewé Catherine Sinel, la directrice de publication le journal mettra en avant des dessinatrices de presse parce qu'elles sont peu et donc elles manquent de visibilité mais il y aura aussi et surtout des journalistes de marque entre guillemets euh, je pense immédiatement à Charline Vanonacker qui anime chez France Inter mais aussi Isabelle Alonso, romancière et chroniqueuse radio. Bref, le projet est pas piqué des hannetons et moi en tout <rire> cas ça me donne envie d'acheter le premier numéro pour voir un peu ce que ça donne. La revue coûte donc 2,30 euros, ce qui est euh, soit dit au passage un prix vraiment minime compte tenu du fait que c'est un mensuel donc si par hasard vous vous disiez quand même que c'est trop cher, bah passez-vous de votre café en terrasse demain après la pause déj et l'affaire est réglée euh, Deuxième conseil culturel de la semaine qui s'apparente à de la déambulation dans les rues de Paris je vous propose une balade pour partir à la découverte de votre matrimoine au même titre que bon nombre de personnes ont regretté hier n'avoir jamais visité l'intérieur de Notre-Dame de Paris n'attendez pas de déménager pour découvrir votre ville dimanche 20 21 avril, euh, les deux jeunes femmes qui ont fondé le groupe de balades Feminists of Paris proposent Belle de accent. vous faire découvrir, merci, bon. <rire> de vous faire découvrir les rues de Paris euh, que d'importantes femmes ont foulées avant vous. Donc dimanche 21 avril, c'est à la Butte aux Cailles que la déambulation se situera. Vous pourrez donc découvrir les grandes figures féministes qui ont influencé et inspiré ce coin de Paris, très connu notamment pour son street art féministe. Ces balades coûtent. 15 euros pour les étudiants elles sont organisées tous les week-ends à peu près partout dans Paris mais faites vite car les places sont limitées donc rendez-vous sur la, la page Facebook de Feminists of Paris pour wow. en <rire> savoir plus <rire> ça donne envie, <ambiance>. bien <rire> Troisième et dernier conseil culturel de la semaine c'est cette fois-ci sur une exposition qui a lieu à la Halle Saint-Pierre l'expo Hey Modern Art and Pop Culture a lieu tous les ans là-bas et elle met en avant des artistes souvent négligés par la culture dominante un article fut publié fin mars par Télérama a décidé de rendre hommage à quatre femmes artistes engagées et radicales sur les quelques 36 artistes exposés vous pourrez donc y découvrir les œuvres de Mad Meg, euh, Brigitte Lajoigny, Séverine Gambier ou encore Claire fanjules gravure, collage de mosaïques, composition à partir de métaux, ce que vous allez y voir est vraiment original, ces noms ne vous disent probablement pas grand chose non, que... mais allez-y quand même, les précédentes éditions étaient vraiment chambées
0: Merci Kathleen, Merci. ça donne super envie tous ces conseils euh, ça, culture là ça pour ça le printemps.
9: Oui, carrément. Vous allez y aller,
3: Christelle Delarue je pars ah. ah. en déplacement. Ah C'est ça d'être de... euh, euh, au placé quoi wow. D'être communicante non. du monde. On va reprendre euh, le cours de notre discussion autour euh, de la publicité. Mm -hmm. euh, vous, vous avez fondé un collectif qui s'appelle Les Lyonnes. Oui. Voilà, ça rugit. Oh. <rire> voilà. Euh, on voudrait savoir déjà pourquoi ça
1: s'appelle Les Lyonnes et qu'est-ce qui se cache derrière alors, euh, le... d'abord, pourquoi ça s'appelle les lions euh, Tout simplement parce que les publicitaires, chaque année, à Cannes, en France, vont chercher leur lion. C'est un festival très connu, euh, internationalement reconnu, qui crée comme ça euh, une, une analyse de marché. Hein, et donc, du coup, les, les publicitaires peuvent être revendus, un peu comme les stars de foot dans les agences, quand ils ont gagné beaucoup de luxe. le mercato. C'est le mercato des publicitaires. <rire> et en fait, ils sont inscrits dans des palmarès mondiaux. Euh, et ça norme les agences beaucoup sur leur prix d'excellence créative. Ça a été pendant des années euh, très recherché. Et il faut aussi être créatif sur des campagnes le reste de l'année. <rire> et, et pourquoi ça s'appelle les Lyonnes Parce qu'en fait, pendant que les hommes descendent à Cannes chercher euh, bah, leur prix, euh, ce sont les femmes qui, euh, qui protègent les agences, ce sont les femmes qui font bosser et tourner les agences le reste, le reste du temps. Donc il euh, y a eu comme ça pendant de no nombreuses années euh, des différences entre ceux qui descendaient à Cannes et ceux qui restaient à Paris. Et les Lyon... Ça ressemble au journalisme du coup un petit peu. <rire> oui, <rire> oui, on est assez proche euh, de, de Prenons la Une. Il euh, y a beaucoup de collectifs comme ça qui se créent. Euh, les lyon ont été créés suite à l'affaire de la Ligue du LOL. Moi, ça faisait déjà euh, 18 mois que je recevais euh, des témoignages de femmes agressées sexuellement et, euh, et avec des blagues sexistes dans la pub, parce que euh, j'étais la seule agence de pub féministe, parce que ça fait 7 ans que j'ai monté l'agence, parce qu'on me connaissait militante, on me connaissait, euh, euh, on connaissait, on connaissait activiste. Donc euh, ça m'a beaucoup euh, touchée que euh, dans le milieu, les syndicats, les RH, euh, personne ne se soit organisé pour récolter... Euh, au-delà du harcèlement moral qu'on connaît dans beaucoup d'entreprises, la parole des femmes euh, en termes de sexisme ordinaire jusqu'au harcèlement sexuel. Et voilà, les choses se sont un peu emballées. Les lionnes, c'est derrière le fait d'agir en meute, le fait d'être cachée et d'être potentiellement une menace, mais aussi, <rire> euh, bah, derrière les lionnes, elles protègent, elles défendent et elles font la promotion des femmes dans l'industrie. Et il est temps euh, de, de, de transformer les choses avec, avec des vrais chiffres. Maintenant, on est, je crois, 184 Lyonnes, ben donc ouais. euh, voilà, près de 200. On va se réunir mi-mai. On fait un, un grand événement où euh, on va pouvoir euh, justement euh, démontrer le plan d'action. Nous descendrons à Cannes. Et, et il est évident qu'on qu puisse être visible et qu'on puisse agir euh, ensemble. Donc, c'est qui les Lyonnes Donc, les Lyonnes, ce sont des femmes de la publicité et de la communication, je dirais euh, Particulièrement de la publicité, mais on a pu être en agence de pub et avoir quitté les agences mm -hmm. de pub parce qu'on était d'écouter des blagues sexistes. On peut mm -hmm. être réalisatrice, on peut être photographe, on peut et être est -ce stagiaire. Est-ce que c'est des femmes qui sont
0: militantes à l'origine ou pas forcément non. Euh, non. Des â... elles... Quel âge ont-elles ont,
1: euh, Elles ont de 20 ans sorties d'école, parfois euh, stagiaires dans les agences de pub, jusqu'à euh, 50 ans, 60 ans, même il euh, y a des anciennes pubardes qui nous rejoignent. Il mm n'y -hmm. euh, a pas d'âge pour faire partie des Lyon, euh, l'adhésion c'est 30 euros et 10 euros quand on est étudiante. C'est principalement un club féminin parce qu'on a besoin de clubs non mixtes où les femmes écoutent la parole de femmes victimes et entrevoient des possibilités de soutien, euh, de replacement de femmes qui auraient subi aussi des violences économiques, parce que c'est généralement lié. Mmh. Et, euh, et l'ambition, c'est vraiment de les protéger. Donc on a, euh, avec le support de Women Safe, euh, l'institut en santé génésique qui est euh, le premier institut publié pardon disciplinaire qui qui est euh, en france qui euh, se développe international et pour le coup j'ai la chance d'être euh, deputy euh, internationale de, de woman Safe, Ma Florence Forestier la marraine. Voilà, c'est une très belle association. Ah mais, oui, mais du coup, il y avait des mmh. super ouais, spots de pub avec End euh, oui, oui. Tales. Oui, oui oh là
3: exactement. C'était tellement drôle. Ouais. Est-ce que, est-ce que vous sentez un petit peu la peur monter euh, chez vos collègues masculins
1: <rire> bon, En fait, la peur, elle est là parce que, euh, parce que, vous, elle veut faire régner
0: la
3: peur. Non mais pas. Les, non mais non mais, mais, mais les gueules, ça fait un peu. Euh, tu vois, ça fait un peu peur aussi quoi. Oui, oui, oui. Par, vous euh, vous avez tu te dis oh putain merde, qu'est-ce qu'elles vont faire
1: C'est ça, c'est. Animalier. Euh, <rire> mais c'est un peu comme ça dans les agences On euh, va pas se mentir encore en 2019 C'est euh, aussi parce que euh, Le fait d'agir en meute, d'être caché, euh, euh, Ça permet en effet de, de créer une menace Et euh, C'est l'idée j'imagine C'est l'idée C'est-à-dire que, que les femmes se sentent moins vulnérables, moins seules aussi Elles se sentent soutenues par un collectif ouais. puissant euh, avec un symbole puissant, et puis on a, euh, lors de la sortie de la, 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 la Ligue du LOL, euh, j'ai écrit une tribune au monde, c'est comme ça qu'on s'est rassemblés, j'ai lancé un appel solennel à toutes les femmes qui euh, pouvaient subir euh, des violences sexistes et sexuelles à rejoindre les Lyonnes, euh, parce qu'il n'est pas normal que dans euh, les rédactions, des hommes tombent et soient mis à, à pied, euh, là où euh, des publicitaires euh, ne seraient pas incriminés. Et il y a tellement de témoignages hein, qu'on a un comité victime très puissant, très fort. Et comme ça ne bouge pas dans l'industrie, nous avons appelé les médias. Ah. Et là, c'est tombé dans le monde. Oui. C'est tombé à plusieurs on articles. On en a pas mal parlé. Mm -hmm. euh,
0: Est-ce que les lions c'est aussi euh, l'objectif de peut-être montrer euh, à celles qui sont en étude ou à des jeunes filles que euh, les femmes publicitaires, les femmes communicantes, elles existent. Elles sont là et elles sont puissantes. Et, euh, et voilà, et ça fait rêver. Et du coup, on veut plus de femmes.
1: Oui, on veut plus hum. de femmes euh, à la tête des idées dans le monde. On veut plus de talent féminin. On veut qu'ils soient respectés. Les... C'est intéressant à deux niveaux, les Lyonnes, parce qu'en fait, les femmes publicitaires ne sont pas euh, militantes, activistes, ou ne font pas forcément partie de réseaux euh, féministes. Mais elles sont toutes reliées par le fait de vouloir sécuriser leur job. Elles sont toutes aussi reliées par le talent créatif. Et il n'est encore pas raisonnable en France d'avoir nombre de femmes quitter le milieu parce qu'elles subissent des violences sexuelles ou sexistes, parce qu'il y en a ras-le-bol des blagues ringardes et parce qu'on mérite mieux ça en termes de représentation des femmes. Donc elles veulent toutes concourir à transformer l'industrie. Là où quand... Moi, je l'ai fait il y a sept ans, j'étais un peu révolutionnaire, mmh. Euh, mmh. Et, euh, et ça paraissait impossible de monter un, un, un business économique sur le sujet. Malgré tout, il y a des annonceurs qui ont envie de faire mieux. La responsabilité est partagée avec les agences, donc ils se disent bon, bah, j'ai quand même envie de faire autre chose. Et les Lyon c'est vraiment ça, c'est euh, travailler sur euh, le talent féminin créatif, travailler avec les écoles, travailler avec euh, les agences de publicité, travailler avec euh, les femmes victimes de violences, et, et, et tenter vraiment de renverser la table.
3: Et donc vous le disiez, on peut faire bien, on peut faire mieux, et ça marche, mmh. hein voilà, <rire> non mais c'est important de le dire aussi, et votre agence euh, elle en est la preuve, oui. euh, du coup euh, bah, elle, a été, en fait, elle a été sélectionnée pour assurer la communication de l'UNESCO mmh. euh, en matière d'égalité des genres, est-ce que pour vous ça a été vraiment une connaissances,
1: cette sélection C'est toujours difficile pour les femmes d'être fiers, mais bien sûr. Ce on va y arriver. Là, ce, ce, soir. Qui, ce, qui était, ce qui était fou, c'est de sortir. Vous applaudissements non, allez non, ce qui était fou pour moi, c'est de d'avoir pensé ça il y a 7 ans. En fait, c'était pas du tout une tendance pour moi et je voyais pas pourquoi ça l'était pas pour les autres. Euh, c'était vraiment voilà l'intérêt de les femmes dans la dans la communication était porté en 2003. C'était très tard quand même. Euh... Et, et, et avec euh, l'évolution de l'agence euh, MeToo qui est arrivée, euh, les Lyon qui sont sorties, le fait d'avoir 15 jours après euh, l'annonce officielle de Madden Woman étant euh, l'agence internationale pour les droits des femmes dans le monde, euh, d'avoir reçu la distinction, euh, je ne m'attendais pas à ça, advisor experte, euh, du coup. <rire> <Okay>. <rire> euh, <rire> euh, oui, je pense qu'en fait, les choses vont assez vite et du coup, il y a des marqueurs forts qui symbolisent un passage à l'action. Donc, Donc pour euh, vous, il y
0: a un vrai... Post-MeToo, dans la pub ou pas De façon oui. vraiment globale, et dans la production, et dans ouais, les mentalités et... ouais.
1: Toutes, euh, je les ai encore euh, aujourd'hui, euh, c'est les femmes dans la musique. Euh, hier, c'était euh, les femmes euh, journalistes, euh, les mmh. femmes publicitaires. Enfin, On est toutes en train de monter aussi des collectifs pour que ça change. Donc, euh, on... Et c'est important, ces actions singulières qui se regroupent derrière euh, euh, un même phénomène. Bon, on approche bientôt la fin de l'émission et donc on a le meilleur, enfin je sais pas si c'est le meilleur
3: <rire> pour la fin. On accueille le seul homme toléré dans le ce soir. studio, j'ai nommé notre macho d'amour. <rire>
0: Casque,
4: il est complètement fou, sans filet. Il est
0: euh, fou, et dans... enragé. Alors, enragé ou pas d'ailleurs cette semaine, cher Un Mathieu peu,
4: Ma Thelma, ma Louise, mmh. la semaine dernière, le mercredi 10 avril 2019, les diplômés d'un bac S, option physique, les anciens abonnés de Sciences et Vie Junior et celles et ceux qui font semblant de regarder des documentaires scientifiques sur Netflix, autrement dit pas moi, se sont émus de la photographie inédite d'un trou noir. Alors, a priori, l'information ne nous concerne pas, mais il n'y a pas que les vieux mal blanc, de la NASA qui sont réjouis de la nouvelle, certaines de mes copines les Foufounes aussi. <rire> Et vous savez pourquoi À cause d'une photo, encore une photo qui a fait le tour du monde aussi rapidement que celle du célèbre trou noir. Sur le cliché, on peut voir Cathy Bowman, jeune scientifique de 29 ans, ancienne doctorante du célèbre MIT, qui se réjouit dans un bureau de Harvard alors que le cliché du trou noir apparaît sur l'écran de son ordinateur suite à ce post Facebook Katie Bouman est présentée par les médias, les réseaux sociaux ou encore son ancienne école comme l'héroïne de cet exploit scientifique majeur puisque cette dernière fait partie du réseau Event Horizon Telescope moi aussi j'ai un ça, ouais, qui l'a rendu possible de 200 scientifiques <rire> ah oui j'avais besoin d'avoir mon petit maman euh, de camarade voilà. euh, a priori rien d'incroyable chaque événement majeur de notre histoire a besoin d'une figure, d'être incarné par un visage pour finir dans les mines manuel d'histoire et faciliter les réponses aux triviales poursuites. Seulement voilà, <rire> c'était sans compter la capacité qu'on met congénère à testicules de craindre qu'on leur retire leur privilège de domination vous vous souvenez sûrement de ce que l'on appelle l'effet Mathilda, que l'on droit à la féministe Mathilda euh, Jocelyn Gage Tu peux
0: rappeler euh, rapide quand même Eh bien je vous le rappelle, car
4: j'ai fait mon travail c'est le fait de minimiser les recherches des femmes et faire en sorte que les hommes s'attribuent oui. leur travail. Eh bien le cas Bouman, c'est parfaitement l'inverse on a braqué les projecteurs sur une femme de l'équipe pour en faire le visage de ce travail collectif. Et c'est tant mieux parce que quand un homme est mis en avant, je n'ai pas l'impression qu'on remette en question systématiquement la légitimité de son statut Never. de leader. Never Surtout que la pauvre Katie Bouman n'y est pour rien, c'est son école, le MIT, qui, pour se faire mousser un petit peu, a voulu mettre en avant le travail de l'une de ses anciennes élèves. Alors, pour la féliciter d'avoir hérité d'un rôle qu'elle n'a jamais plébiscité, Katie Bouman est aujourd'hui victime d'une campagne de cyberharcèlement bien dégueulasse, oui, comme appris l'a appris Numérama. Page Wikipédia de la scientifique signale les faux profils Twitter à son nom, mais aussi de faux comptes Instagram au nom d'Andrew Chell, l'un des, des collègues de Katie, que les trolls présentent comme l'une des figures principales de cette découverte un homme, donc. Ce dernier a évidemment démenti en expliquant qu'il était ravi que son travail puisse inspirer d'autres femmes cœur sur lui. Malheureusement, Katie n'est pas entourée que de gentils collègues comme Andrew. Oui, il semblerait que le concept de sororité dont on parlait tout à l'heure ne soit pas parvenu à passer les portes d'Harvard. Ah. Les copines de Katie n'ont pas l'air d'être super fans de sororité abusive. Sarah Issaoun, donc une de ses collègues, s'est empressée de souligner qu'il s'agissait d'un effort de groupe et que ce n'était pas le résultat du travail d'une seule personne. Pour enfoncer le L'astrophysicienne Fervalozel a quant à elle expliqué qu'accorder du crédit à une seule personne, femme ou un homme, nuisait à une collaboration. Ah bon Quand tout le monde a retenu <rire> le nom d'Armstrong et balayé celui de Margaret Hamilton, qui avait conçu le programme informatique qui a justement permis à Neil d'atterrir sur la Lune, ça n'a, je crois, nuit à personne. Ah bah non là, oui. Euh, non, je ça n'a gêné personne. Euh, en même temps, je les comprends, les pauvres gars. Comment voulez-vous qu'elle soit crédible qu'elle soit au pluriel hein, les femmes quand Anne McCain une astronaute américaine a enterré la première sortie spatiale 100% féminine de l'histoire parce que Anne avait vu un peu large et sentait finalement mieux dans une combinaison taille M pas de bol il y en avait plus en stock à la NASA ben oui mais couille qu est -ce que comment est-ce que vous voulez qu'on fasse confiance à un sexe qui ne sait pas choisir une combinaison attention Anne va falloir choisir détacher le réacteur B ou prendre le risque que la navette spatiale s'écrase et détruise Notre-Dame de Paris Anne ah mais quelque mais c'est quelque chose à se perdre le ah
2: biff biff <rire>
4: Non, je plaisante évidemment euh, inutile de vous rappeler euh, que la sous-représentation des femmes dans la recherche dans les sciences est un problème majeur et pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus je vous renvoie vers notre excellente émission oui. de juillet ah,
3: 2018
0: mais est il il est est être femme au <rire> pays
4: des sciences gros bisous ah, voilà voilà. c'est
3: vraiment un homme bien éduqué il change avec les émissions On arrive
4: à l'eau c'est mon petit processus de construction déconstruction oh, magnifique
1: les hommes féministes il en faut vous mais aviez oui. suivi, euh, suivi
3: cette, euh, cette ah, petite oui. polémique,
1: Christelle Delarue C'est est affreux. Est-ce que Katie Bowman a besoin de quelqu'un pour faire sa com Du coup, maintenant <rire> Je pense, je pense qu'une partie de sa com est faite parce qu'il euh, y en a beaucoup qui se mobilisent et, euh, et qui, justement, plébiscitent le fait que c'est important. Et euh, ce qu'on fait ce soir euh, en est une forme. Euh, malgré tout, à chaque fois qu'une femme s'expose, qu'elle soit experte hein, ou qu'on ait euh, <rire> plébiscité le fait qu'elle le soit, euh, elle, elle, elle reçoit les
0: foudres. Cet effet Mathilda dont, dont parlait Mathieu, euh, vous l'avez euh, expérimenté aussi dans la, dans la pub, cette tendance qu'ont les hommes euh, très confiants, très sûrs d'eux à mmh. s'approprier mmh. euh, sans en avoir l'air le travail euh, bah, sur la guidée
1: dans, euh, les, idées, dans ouais. les idées et dans la création euh, publicitaire ou dans toute forme de création ou de recherche qui est une forme aussi euh, d'application de création et eh bien il y a euh, forcément plusieurs personnes qui travaillent sur un sujet et puis à un moment donné on touche à quelque chose qui sait fait. peut-être le moment de la production de l'idée et à ce moment-là mm -hmm. bah, qui est autour de la table il bah, y a peut-être peut une femme c'est peut-être elle qui a découvert ce moment-là et là ça peut gêner d'autres mais il ne faut pas hésiter à, à transgresser mm -hmm. <rire> cela et, à, et je pense à soutenir euh, les femmes et les hommes qui accompagnent cette, cette visibilisation. C'est important. Est-ce que vous avez un dernier conseil
3: à donner aux consommateurs qui voudraient euh, acheter des marques qui sont plus féministes et qui le sont vraiment <rire> euh... à, part, à part télécharger les rapports d'activité.
0: Non, tu questions, l'exemple, elle a pas les rapports d'activité de, de ah, Nike. Ouais,
1: Désolée, mais il y a, a, a d'autres formes. Aujourd'hui, il y a des les réseaux sociaux qui permettent de porter la voix. Euh, je pense que euh, deux choses. La première, c'est que les consommateurs ne sont pas dupes et, euh, et ils peuvent être parties citoyennes et monter des collectifs pour poser des questions ouais. et qu'aujourd'hui, les marques sur les réseaux sociaux doivent leur répondre. Et c'est aussi euh, raccourcir euh, les relations, les interactions euh, sociales, privées, économiques. Donc euh, les annonceurs regardent beaucoup cela. Et il faut que les annonceurs euh, aient conscience que le pouvoir d'achat est peut-être mort, alors que l'acte d'achat est symbolique. Et lorsque l'on choisit de donner euh, 1 euro, 10 euros, 100 euros, 500 dans une, dans une entreprise, dans une marque, ben, on attend un retour. C'est essentiel. Mathieu, oui. j'avais
4: une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le féminisme, mais puisque vous travaillez dans la pub, j'ai très envie de la poser. Pourquoi est-ce que dans les pubs de dentifrice, les dentistes habitent à Londres Je que c'est un dentiste de Londres, mais qui parle très bien français, donc c'est genre Jennifer. C'est un peu comme votre
1: accent tout à l'heure, c'est la caution internationale. Ça fait Mainly
4: proved by many men. Parce que je me disais peut-être qu'on n'avait pas le droit, que les dentistes n'avaient pas le droit de faire de la pub en France, je ne sais pas. à chaque fois, ça me fait beaucoup rire de voir <rire> c'est souvent c'est une à, à Londres marquer. et je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout Catherine pourquoi elle est à Londres après c'est souvent le mec est spécial mar...
3: quoi. il se pose des questions <rire> trop bizarres son... euh, euh,
1: les effets de la mondialisation sont beaucoup de marques qui appartiennent mmh. à des groupes internationaux plutôt soit ils basés à Londres ils ont eu la Londres, flemme de soit... changer euh, la ville c'est tout et quand ils mettent ou vrai, une vraie nana euh, derrière, il cite euh, le lieu dans lequel... Mmh. Ils mais tu sais qu'il y a des pubs qui sont doublés, Mathieu Non, non mais elle parle
4: vraiment français, c'est sa vraie voix j'ai compris
0: Bon, sur, sur cette touche de hein, mystère allons, nous allons clore uh, l'émission, clore merci à tous uh, de nous avoir suivis uh, une nouvelle fois, merci à vous
3: Christelle d'avoir accepté notre invitation uh, dans Marie-Louise On dit aussi vraiment. merci à nos chroniqueurs, chat Katelyn et Mathieu qui a des super questions à se poser <rire> <rire> Toujours, je Et on là. dit bien sûr un grand merci à notre réalisatrice, notre meuf sur, j'ai nommé Tiffany. À la prochaine. <rire> merci.